1: Köszöntöm Önöket a média egyet, haják, és mielőtt bemutatom a vendégeimet, kezdjük azzal, miről lesz szó. A Híd című reality nemrég került képernyőre, a streaming platformokra, az HBO Max-ra, és itt van velünk a két alkotó, és a telefonvonatúsa felén szintén egy, mondjuk így, hogy a stábtag, mert hogy itt van velünk Rubin Kristóf, a Freeman Kids Production producere, és itt van velünk... Záborszki Anna, az HBO producere, telefonvonal túl pedig Dombovári Kristóf, a Paprika Studios produkciós igazgatója. Sziasztok! Sziasztok! Azért is Sziasztok. hívtalak benneteket rögtön így be hármatokat egyszerre, mert hogy hát itt több, többen is vettetek részt nyilván ennek a realitynek az elkészítésében. De talán induljunk el onnan a leges hogy honnan jött az ötlet, hogy miért pont ez a helyszín lett, tehát Erdély vagy Románia, és aztán majd arról, mi volt a szereposztás közöttetek, hogy ki mit csinált.
2: Talán érdemes, hogy újra én indítsam el, hiszen tőlünk Anna. indult ki, sziasztok, igen, Anna vagyok. Elhatározta az HBO 2020 környékén, hogy szeretném Európában reality megjelenni az egyes piacokon, ugye erre több ö, nyugat-európai országban is ö, már lehetőség volt, ők már egyébként ezen dolgoztak, amikor kiadták nekünk is az utást, hogy közép-európában is ezt megtehetjük, úgyhogy mi Magyarországon elkezdtünk keresni gyártócéget, és egyébként ötletet, tehát, hogy ugye az volt a A kérésünk a gyártócégek felé, akiket meghívtunk egy tenderre, hogy hozzanak saját ötletet, akár eredeti reality-t is, de hozhatnak formátumot is. És hát természetesen az egyik ilyen cég volt a Free Monkeys, és találkoztam Kristóffal, beszélgettünk, ők is hoztak több ötletet is, ezek közül volt az egyik, egy ez a Híd című reality, ami egyébként egy formátum, a Benijay formátuma, és kb. rögtön ugye a shortlistek után, és három shortlistes reality után végül is a vezetőség döntése a híd mellett rakták le, és ugye a legfontosabb talán az, amit ami érdemes tudni, hogy szerintem egy másik gyártócég is egyébként hozta ezt az ötletet, tehát hogy nagyon benne volt a levegőben, de arról, hogy pontosan miért pont egy ilyen típusú reality, azért szerintem csak a Kristófnak kéne beszélni, nem nekem.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon különleges reality, mint néző, hogyha ezt kívülről néző Kristóf. Te miért pont ezt mondtad annak idején, mint ötletet? Miért ezt dobtátok be?
3: Hogy az Anna is mondta, ez egy tender volt, amin milyen indultunk. Összesen hat darab ötletet vittünk, három saját ötletcsirát is volt benne, három uh, létező formátum, Alapvetően abban gondolkodtunk, hogy mi az, ami a streaming-e megállja a helyét, mi egy olyan, mi, milyen olyan produkciót tudunk megcsinálni, legyártani, ami valahogy egyrészt mainstream, tehát sok emberhez eljut és, és szeretni tudják, és mégis van benne egy olyan csavar, vagy egy olyan történet, ami eltér attól, amit a tévében látunk. És ilyen szempontból néztük át a formátumokat, meg a saját ötleteinket is ilyen szempontból szűrtük le, és a híd, vagy az eredeti nevén a bridge az abszolút megfelelt ennek. És nagyon fontos az, hogy miért. Szerintem az ebben a formátumban a legjobb, és a, és a legizgalmasabb, hogy ez úgy egy tévés formátum, hogy nem az. A tévés formátumokban általában elég jelentős szerepet vállal a műsorvezető, és ciklikusan szoktak az események lemenni a realityben. Van egyfajta váz, amire felépítik a történetet, és mindig van akció, és utána erre van reakció. Tehát például minden x, x-edik napon van egy kiszavazás, vagy egy ilyen játék, egy olyan játék, a műsorvezetet formalizált. Még a Bridge ezzel szemben 98%-ban egy tiszta történet. Sokkal inkább hasonlít egy fikcióhoz, mint egy klasszikus reality ez. És a történet, az alap, amit ígér, az volt a másik, ami nekünk baromira tetszett, és az ígérete pedig egy borzasztó érdekes pszichológiai, emberi dráma, amit végig lehet kísérni. Aki nem látta volna összefoglalom gyorsan, nagyjából a történet az, hogy 14 idegen ember megérkezik egy tópartjára távol a civilizációtól, ebben az esetben románia Erdében, és ott a helyszínen tudják meg, hogy 18 napjuk van arra, hogy felépítsenek egy 250 méteres hidat.
1: És bocsás, meg, Kristóf, itt, amikor mikor ők nekiindultak, vagy amikor vállalkoztak erre a szereplésre, akkor ők mit tudtak? Tehát annyit tudtak, hogy realityben lesznek benne, és aztán melyik országban, vagy hogy körülbelül mit, mégis mit kellett csinálni fizikai, vagy lelki, vagy mi lesz, abból mit tudtak?
3: Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert általában minden egyes tévéműsorban kifejezetten felkészítjük a szereplőket arra, hogy pontosan mi lesz. Mert hogyha mentálisan, fizikailag felkészülnek rá, akkor könnyebb velük egy, egyszerűen elindítani a forgatást. Mert a reality az tényleg egy szép napon elindul, általában olyanokkal, akik még sose voltak ilyen helyzetben, és az első pár nap az kifejezetten ilyen szempontból munkás, Elneveszik nem veszik a ritmust, és bele nem állnak. Na most a bridge-ben nem mondtuk el, és nem is tudták, hogy mi lesz. Azt tudták, hogy Erdélybe mennek, mert ezt nyilván el kellett árulni, de hogy pontosan miért, azt nem. Az volt a kódneve ennek a produkciónak, hogy az erdő. Uh-huh. Annyit mondtuk neki, hogy egy erdőbe fog játszódni, és velük, tehát hogy egy csoport ember fog ebben részt venni, egy kvázi egy ilyen pszichológiai kísérletszerű dologba, de hogy pontosan mi lesz a cél, és miért vannak ott, azt nem mondtuk el nekik. Szerencsénk is volt, mert akkor még a, a bridge, az eredeti formátum nem terjedt el annyira, azóta a több verzióban is megjelent, uh-huh. és bíztunk benne, hogy senki nem talál rá az interneten. Egyébként nagyon szépen meg is ezt a dolgot, és amikor kimentünk, és az első forgatás napon felolvasták a levelet, amit láthat az első epizódban, akkor tényleg ott megdöbbentek, hogy mi, a, mi is az igazi cél, amiért itt vannak.
1: És megszorultaná most a másik Kristófot, is Dombóvár Kristófot a vonatúsobb felén, hogy hogy kapcsolódtatok be ebbe az egész munkába? Tehát már amikor megnyerte a Freeman Kész ezt a tendert, akkor, akkor jött ez, vagy már a induláskor is? Hogy történt ez, Kristóf?
0: Ez úgy történt, hogy a Freeman megkeresett minket, amit ezúttal is köszönünk, mint között kelet európa legnagyobb gyártó cégét. hogy eleve mit szólnánk egy ilyen tenderhez, és... Nekünk is van-e esetleg ötletünk? Hát nem tartott sokáig a beszélgetés, hát hogyha erről van szó, akkor a bridge, tehát ez annyira, annyira tökéletes választás, és annyira illik egy streaming platformra, hogy, hogy ebben azonnal egyetértettünk. És egy ilyet legyártani külföldön azért nagy azért hívás. Tehát eleve önmagában azt a tartalmat, a tartalmat felépíteni, amint a Free a másik Kristóf vezetésével megtett, az egy, az egy óriási fegyverté. Mert ez egy nagyon-nagyon ez bonyolult történetvezetés, úgyhogy pontosan kell tudni előre, hogy, hogy, hogy mit mikor forgatunk, ugyanakkor mégis egy reality, ahol a szereplőknek teljes szabadságuk van. És ehhez találni egy olyan helyszínt, ami, ami exotikus, de erdő, tó, érintetlen, ugyanakkor mégis egy nagyon rövid produkciós szakaszban, leforgatható, nem nagyon áldozatok árán, úgyhogy viszonylag közel van a civilizáció. Mindenhez hozzá lehet jutni, el lehet szállásolni a stábot, mert hát ilyen hely nem nagyon van. A skandináv országokban igen, ott, ott tele van, de nyilván miután a magyar pénztárca az, az, az másra van szabva, ezért egy skandináv forgatáson nem is elmódhattunk. És akkor végignéztünk, hogy, hogy az országaink között, közé-kelet-európában, Hol létezhet egyáltalán olyan helyszín, amiről tényleg elhiszem azt, hogy ez egy érintetlen környezet, itt nincsen senki, meg kell küzdeni az elemekkel, és fel kell építeni ezt a hidat. És akkor a román leányvállalatunk ráállt erre a kérdésre, és kb. két hónapnyi kutatás után találta meg a, a belistavat, amire a választás esett, és így kapcsolódtunk
1: bele. Ami a helyszínt illeti gyönyörű tényleg, meg a felvételek is, amiket ott készítettetek a, közösen a, a, a stáb. Tehát erről majd beszéljünk is egyébként, hogy mitől lett ennyire különleges a látványvilága, mert hogy ez, valami, valami ebben biztos, hogy van, hogy ez ennyire különleges lett. Szintén olyan, mint egy, egy mozi. Tehát, hogy tényleg nem egy, nem egy klasszikus reality ilyen szempontból. Mi volt itt a trükk, amitől ilyen mozis lett?
3: Ez egy nagyon összetett kérdés. Nagyon összetett kérdés. Egyrészt szerintem nagyon fontos tudni azt, hogy az HBO mindig is a minőséget képviselte. Nem csak a fikcióban, hanem a non-scripted műfajban is. És nyilván az első pillanattól elvárás volt, hogy ez egy high-end, végeredményű produkció legyen. Hogy az anna az elén tényleg kifejezetten nagyon sokat beszélgettünk az egészről, és baromira jó volt, mert a magyar csapattal is, Anna vezetésével, meg a külföldi producerekkel is, mint tartományok, mind pedig vizuális koncepcióban baromira jól egyetértettünk, hogy mit szeretnénk csinálni. És innentől kezdve egyébként egy tévéműsor akkor jó, hogyha a tartalom és a képi világ, de még a hang minden összekapcsolódik, és egy egységet képez le. Tehát mi úgy is szerettük volna elmesélni ezt a történetet, hogy a történet szerves része, most ez lehet, hogy ilyen furán hangzik, a képi világ is. És ez a történetet, ezt úgy kellett megmutatni, hogy valahogy minden egyes snitben belehelyezzük ebbe a tájba, ahol játszódik. Ez egy, nagyon fontos. A másik pedig, hogy ez úgy van körbefilmezve, hogy nincs az embernek olyan hiányérzete, hogy valamit nem lát. Ez volt a másik. A harmadik, ami nagyon fontos volt, hogy a, a hangulatokat végig tudjuk vinni képileg. Tehát, hogy képileg ugyanazokat a dolgokat lássuk, ami végül is a, az éppen az aktuális hangulatot bemutatja a sorozatban. Na most az van, hogy a, sokan kérdezték természetesen, hogy hogy ez biztos megrendeztük, meg meg eljátszottuk a szereplőkkel, meg hogy ez igazából a scriptit, hát baromira nem volt az. Okay, ugye
1: nem... van, van, van is benne van két színész a, a szereplők között egyébként. Mm-hmm. Ugye nyilván ezért is kérdezik ez ezt?
2: nincsen. Egyébként csak azért mondom ezt, hogy egy hogy szakmailag is védhetővé válik az által, amit mondok, hogy ugye szerettünk volna egyrészt egy folytonosságot, hiszen az besugó című sorozatunknan szerepelt Varga Ádám, mm-hmm. És mindig, amikor azt mondtuk, hogy számunkra ez egy újdonság lesz, és ugye ne felejtsük el, hogy az HBO magyarországi nézői azért elsősorban a high drámák miatt jönnek a mi csatornánkra. Tehát azt hogy egy új műfajban szeretnénk egy reality-ben kipróbálni magunkat, próbáltunk olyan kapaszkodókat találni a már meglévő ad- nézői bázisnak, akikre úgy számíthatnak, hogy ne hát azért ez inkábbé műen. És ennek egyébként egy szereplő volt, a, egyébként mindenképpen az Ádám volt, volt. És a, a másik egyébként színésznek is fantasztikus háttértörténete van, amit már nyilván kifejtünk később, de... Igen, a
1: történet szempontjából is ők és nagyon, igen, tehát, hogy azért is.
2: Nem minden, nem feltétlenül megerőszakolva vannak itt. És még annyit hozzát, hozzátállnék mindenképpen, hogy ugye nem felejtsük el, hogy ugye még azt a, a kifejteni, hogy a maga történet arról szól, hogy a közösségért hogyan áldozzuk fel magunkat, hogyan teszünk a közösségért, és mi az, amikor bekapcsol az edi, egyéni értek. És úgy éreztük, hogy ez egyébként Magyarországon nagyon releváns, és nagyon jó lenne látni, hogy kihívások elé az embereket, és döntésekre kényszerítjük, és, és valahogy leképezünk egy egészen fiatal közösséget, hiszen itt na, majd látni fogjátok, hogy ilyen fiatalok, vagy akikben látták a sorozatot, hogy fiatalok szerepelnek azért elsősorban benne. Tehát, hogy mindenféleképpen ez egy nagyon jó irány volt, amit a kristófék hoztak és az ő csapata, a kreatív csapat is, ugye ezzel, ezzel játszottunk, ezzel sokoztunk, hogy ezt hogyan lehet még jobban megmutatni. Úgy, és ezt támasztotta ez alá ez az érzet, hogy azért egyébként ott is vagy benne, és szinte egy része vagy a kamerával a csapatnak, mintha egy játékos lennél, de hogy a másik pedig azt, hogy muszáj a mi nézőink ugye szoktak hozzá, hogy olyan látványvilágban is olyan akármilyen típusú adásunk is van, akár dokumentumfilm vagy drámasorozat, ezben mindig az operatőri munka, egy kiemelte jelentőségű munka.
1: És a szereplők válogatása egyébként az mi alapján történt, tehát a feladatkörök szerint? Tehát mit fognak csinálni? Ott ugye voltak mondjuk a hit tervezésében, inkább ilyen mérnöki oldalon tudtak részleni, tehát volt egy ilyen tudatosság, hogy legyen közöttük mérnök.
3: Erre mindjárt visszatérek, csak még hadd fejezzem egy kicsit a gondot, az Anna mondott a képvilágról. Szerintem attól is filmes és közben filmes, hiteles történet, mert nagyon jól fogalmazta meg az Anna. Igazából az egészet váról forgattuk le, tehát az operatőrök és a szerkesztők ott voltak a szereplők között, tehát nem volt semmi bekamerázó. és ettől van az az érzet, hogy ott vagyunk. Olyan, mint egy dokumentumfilm. Egyébként ilyen felvételi technikában például a Survivor, ami ugyanúgy készül, és én ezt nagyon szeretem, mert ez nagyon hitelesíti azt, amit csinálunk. De visszatérve a castingra, akkor beszéljünk egy kicsit a castingról. Alapvetően a castingban volt pár előzőlegesen megállapodott cél, amit beszerettünk volna tartani, és egész jól sikerült. És ezek a következők voltak. Egyrészt legyen nagyon vegyes a társaság életkorban, meg háttértörténetben, meg ki honnan jött, ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos volt, hogy ugye a férfiak aránya az legyen egyforma, Kifejezetten figyeltünk arra, hogy ez egy ilyen genders szempontból polkorrekt történet legyen, hogy a, a női szereplők is kifejezetten erőteljesek legyenek. Uh-huh. A harmadik nagyon fontos dolog volt, az, hogy legyen a, a szereplőknek egy markáns háttértörténetük, amik megjelenik a sorozatban, amin mondhatjuk azt, hogy egyfajta motivációgyók miért jöttek el, és erre figyeltünk is, hogy ez előjöjjön. A negyedik pedig az volt, hogy mindenkinek valahogy legyen köze ez az egész hídépítéshez, vagy a történethez, és ez az, az a rejtett skill, vagy ez a dolog, ami benne van, az ő jön elő a történetben. Ezt mind összegyúrva egy baromira hosszú és összetett casting folyamaton, amikor körül megnéztünk mindösszesen 700 embert, és ez most csak direkt casting volt, tehát nem volt hirdetve, hanem, uh-huh. hanem direkt megkeresésbe kerestünk meg embereket, ebből jött ki végül is a szumma 16 ember a végén.
1: És ez a direkt megkeresés, ez mit jelent, hogy van egy adatbázis, hogy valahogy rájuk lehet bukkanni?
3: Nincs. Nincs. A legtöbb tévés produkcióban már ez van, tehát az emberek nem jelentkeznek, hogy egy műsorba szerepeljenek. Lehet, hogyha meghirdettük volna, hogy az HB indít egy ilyen típusú akkor eljöttek volna, de felesleges, mert rengeteg mm. időt elvesz, mire egy nagyobb tömeget átszősz, és a végeredmény az általában nem olyan. Egyszerűen van egy, egy csapat, akiket research hívunk, vagy castingosoknak, akik egész nap különböző vonalakon embereket keresnek meg, e-mailbe, telefonon, és... Egy rövid beszélgetés után eldöntik, hogy érdemes őket behívni, és akkor bejönnek, van egy elsődleges szűrés, és ezután még három kör, mire valaki ki van választódva. Tehát, hogy mire valakit kiválasztunk. Tehát ez egy hosszú casting folyamat, és egy ilyen, tulajdonképpen mondhatjuk én nagyon egyszerűen, ez egy ilyen ügynöki melóból indul ki, amikor emberek felhívogatnak, vagy megkeresnek másokat.
1: És akkor gondolom, alapvetően előtte közösségi médiában figyeltitek már ezeket az embereket, ezek a researcherek kutatók, nem? Tehát, hogy nem rájuk néztek, nem?
3: Nem voltunk rendőrök? (gül) Nem, hát hát, hát, spontán.
2: Ami nagyon fontos volt még például, hogy egymás között milyen kémiát láttunk meg, és ebben is például nagyon jó volt beszélgetni a kristófékkal, hogy hogy ugye lehet, hogy vannak alapillérek, tehát hogy bizonyos embereknek nagy szükségünk van, de, de mindenki azon múlik, hogy milyen csapatban van, és ugye ez az egész erről szól, hogy egy csapatban hogyan tudunk együtt játszani, és ott az egymás közötti kémia rettentően fontos. Tehát gondolkodtunk attól, hogy azon is, hogy ki az, aki egymással nyilván jó, ki fog jönni ki, hol lehetnek konfliktusok, de azon is, hogy, hogy hol lehetnek esetleg szerelmi szálak, vagy valami, de nem minden jött be. Tehát, hogy, hogy egyébként ez, ez nekünk is nagyon izgalmas volt, amikor elkezdődtek a felvételek, hogy valójában hogyan fog menni egymás között a dolog.
3: Én visszatérünk, hogy az elejére, és magára a produkcióra, és akkor a Kristofot is meg tudjuk szólítani ebben. Szerintem ebben az volt az unikális, nem csak az, hogy az első platformra készült reality vagy non-scripted produkció volt Magyarországon, és emiatt ez egy, egyrészt egy óriási lehetőség volt, másrészt meg egy baromi nagy kihívás volt az alkotóknak és az egész tábnak, hanem azért is, mert általában, amikor külföldön forgatunk egy hasonló produkciót, amiket egyébként látunk a kereskedelmi csatornákban, azoknak van egy úgynevezett forgatási hub. Ez azt jelenti, hogy a világon vannak műsorok, és azoknak vannak, cégek által üzemeltetett szervishelyei, ahol ki tudsz menni és le tudsz forgatni például egy tévémisort. Például ilyen a Survivor-nak, fülöp a franciák által üzemeltetett Hábia, avva fogod kimész, és akkor ott tulajdonképpen minden megvan, az ötleteidet visszed, meg a saját elgondolásodat, és velük együtt összedolgozva le tudod ezt bonyolítani. Ebben az esetben nem volt meg. Tehát tulajdonképpen itt mindent mi magunk csináltuk, és ebben volt óriási szerep a, a paprikának, mert ők voltak azok, akik a román partnerekkel Együtt magát, ezt a forgatási szerviz helyszínt létrehozták. Egy, tehát az semmi. Ez az épület sem létezett? Semmi nem létezett, ez egy nulla volt, ez egy parcakasz volt, uh-huh. amit mi kiszórtunk, és onnantól kezdve a nullából tulajdonképpen két hónap alatt már majdnem kész is volt az épület. Szóval, hogy, hogy ez. Ez volt szerintem egy jó. A, amellett, hogy ez a. Elkészült tartalmak produkciós szempontból is egy baromének kívás volt erről a szerintem. Igen,
1: Kristóf ezt akartam kérdezni hogy logisztikailag ez hogy néz ki, hogy például az erdőben honnan volt áramotok, generátorokat kellett kivinni, vagy azért valahonnan lehetett csatlakozni?
0: Például. Igen, egy, egyet azért visszalépnék, és köszönöm, köszönöm a szót, hogy ezek a, ezek a habok általában úgy működnek, és akkor, hogy már említettük a szurvai-t is, hogy ott van 10-15 éve, és az ember egy megy vásárolni, mint a boltba. Ilyen játékokat szeretnék, ennyi embert hozok, ennyi szállást, is szeretnék forgatni, adjatok technikát, vagy hozok ilyen technikát. Tehát ez egy ilyen bejáratott rendszer, hogy bemegyek az Aldiba, és akkor pontosan tudom, hogy mit fog kapni és ugye nem tudom megvenni, mert nincs rá pénzem, akkor vagy kérek kevesebbet, vagy nem kérek semmit. Az volt a, a, az igazi kihívás ebben, és a kihívás szót most itt a lehető legjobb értelme ő hogy miután ilyen műsort még a könyvünkön nem csinált senki, ezért magát a, a szerviszt is úgy kellett kialakítani, hogy, hogy ez, egy, ez egy, egy csontvászként kapcsolódjon a, a kreatív testbe. És itt nyilvánvalóan nem lehet azt megtenni, hogy Jól van, hát kérem szépen, itt lehet lenni, lehet forgatni egy hetet vagy kettőt, és akkor két-hét múlva majd jönnek a hollandok. Nem, hanem a szervist is az HBO és a ClimbHiz igényeihez alakítottuk ki, és nagyon sokban különbözött egyébként az a más olyan hapszervizektől, amelyeket más külföldi partnereknek szoktunk előállítani. Néha mi mi, 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 úgy szoktuk ezt hívni, hogy zöldmezésbe beruházás. Tehát, hogy tényleg szó szerint egy zöldmező van. Van egy tó, van az erdő, ezt tetszik, ezt kell a történethez, ezt kell a vizualitáshoz, és akkor építsünk ki köré mindent. Ezt mi azért tudtuk megcsinálni, mert hogy nekünk Közép-Kelet-Európa szinte minden országban van cégünk és produkciónk, és, és gyártunk a helyi televíziós csatornáknak fikciót és reality-t is és shiny form műsorokat. Egy ilyen megvalósításához olyan kapcsolatrendszerre van szükség, mert általában forgatást ilyen helyekre de sem engednek. Tehát, hogy a turista is csak néhány napig maradhat maximum a sátrával, és itt nekünk annyi, annyi követ kellett megmozgatnunk kormányzati tulajdonosi szinten, hogy, hogy odaépíthessünk egyáltalán valamit, amit aztán majd körbeveszünk agregátorokkal, a lombok között kiépített sátorban megvalósított vezérlővel, és egy, egy óriási tábot elszállásolni és kiszolgálni egy olyan helyen, ahol általában maximum 20 turista fordul meg élente. Ezek voltak, a, ezek voltak a fő kihívások, de miután annyira egyértelmű volt az elképzelés, és annyira meg volt határozva, hogy hány nap alatt mennyit és mit, és hogyan fogunk forgatni, hogy egy öröm volt a munka az Érgy és a Freeman mert amikor menet közben jönnek az elképzelések, hogy huha, hát akkor, akkor végül is nem is ezt szeretném, hanem akkor nézzünk az ellenkező irányba, mert mégis kéne egy plusz hegy, akkor, akkor az nagyon, nagyon megnehezíti ezeket a történeteket. Itt viszont egy, egy, egy fantasztikus együttműködésben, egyetértésben egy cél felé mentünk, és tudtuk ezt kockáról kockára
1: felépíteni. Na innen fogjuk folytatni rögtön a szünetünk után a beszélgetésünket. A hídról beszélgetünk, és Závorski, Anna, Rubin Kristóf és Dombovári Kristóf vannak itt velünk a médiaiben és folytatjuk rögtön a beszélgetést.
0: Média egy A Média 1. hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egyműsorából, műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Folytatjuk a médiaját a kis szünetünk után. Vendégem továbbra is Závorszky, Anna az HBO producere, Rubin Kristóf a Freeman Monkeys Production producere és Dombovári Kristóf produkciós igazgató a Paprika studios A hídról beszélgetünk, a Bridge-ről, ami most az HBO Maxon már elérhető, sőt, amikor mi most beszélünk, akkor már az összes rész fönt is van a, a platformon, amit én nagyon nagy izgalommal néztem végig a feleségemmel, és nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy a történet hogy alakul, és nem csak az, hogy elkészül a híd, hanem mindenféle ilyen emberi drámák voltak, megkísértették a, az embereket mindenféle kihívásokkal, olyan kihívásokkal a az alkotók. Valahogy a történet úgy alakult, úgy, úgy lett szőve egy picit, hogy, hogy, hogy mégiscsak ugyanakik döntési helyzetük lett. Tehát döntési helyzetbe kerültek, hogy például egy bizonyos ládát elraknak-e, vagy sem. Hogy, hogy alakul így a történet?
3: Szerintem erre nem fontos beszélni, hogy ne legyen a fejekben kavarodás, hogy most akkor ezt kimentük is, megrendeztük, és jó volt, mint egy nappal Budapestek, eljátszották a szereplők, és ilyen reality sem volt fölvéve, nem? Kell ehhez tudni, hogy mi a háttere egy ilyen produkciónak, és tartalmének hogy készülünk fölre. Tulajdonképpen hónapokon um, keresztül ment egy úgynevezett tartalomfejlesztés, amikor az első szakaszban mi kiraktuk ennek az úgynevezett gridjét, tehát a, a 18 plusz két forgatási napnak a menetét, hogy milyen főbesemények vannak egyes napokon, Utána ezt tovább bontva, minden napra csináltuk egy lebonyolítási tervet és egy tartalmi tervet, hogy pontosan mit fogunk leforgatni. Ebben egyébként együttműködtünk az hbo nagyon alaposan. Voltak ilyen session ide repültek a külföldi producerek is, a leültünk, és ezeket mindig átrágtuk. Mi előkészültünk, de a végleges formát közösen határoztuk meg. A lényeg az, hogy mikor megvolt a casting, akkor nagyjából elkészült a forgatási terv, és ahogy a Kristoff említette már az előző körben, ők ezt kezdték el legyártani a háttérben, és ez volt tulajdonképpen a kotta mindenki számára, amin végigvittük, amin végigvittük a produkciót. Mivel minden egy fontos esemény benne volt, minden fordulat, mindent kitaláltunk, le oda vittünk előre, viszont egy dolgot nem csináltunk meg, nem mondtuk meg sohasem, mit a szereplőknek uh-huh. előre, hogy mi fog történni. Tehát azért reality, reality, mert amikor ez a dolog kiderül, amikor felolvassák a levelet, amikor rájönnek, a reakciójuk már igazi az abban a pillanatban is ott történik meg. És a történet pontosan ezért, hiába volt tervezett, jelen időben íródik. A reality és a fikció között az a legnagyobb különbség, hogy egy fikció forgatókönyv szerint megy, minden mondat bele van írva, a reality viszont nem. Forgatunk uh, több ezer órát, és végül a több ezer órából lesz 7 óra a végeredményben. Tehát a, for- a, 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 a szövegkönyv és a, a valós forgatókönyv a felvet anyagokból készül
1: valamilyen szempontból viszont ugye az alkotók reagáltak arra, hogy ők hogy döntöttek, mert mondjuk amikor megvolt, hogy elviszik el a pénzt vagy sem, akkor ugye azt szerint kellett a történet, tehát visszafelé is alakítani, visszafelé Persze. is formálni.
3: Persze, ez, 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 egy, ez egy folyamatos, tehát van egy terv, amit nagyjából tudod, hogy mi lesz, és tudod, hogy még nap mit szeretnéd, de az, hogy ők hogy fognak döntéshez képest, hogy reagálsz, azt ott a helyszínen csinálod meg. Igazából ezek a műsorok a helyszínen rendezed meg, és a helyszínen szerkesztődnek meg. Ahogy reagálnak a szereplők, úgy reagálsz te is. Nyilvánvalóan sokkal több jelenetet vettünk fel, mint amit végül látunk. Tehát, hogy ennek tényleg a, a 0,5%-a került bele végül is a sorozatba, de a főbb dolgok, amit tudsz, hogy lesznek, mint például a megkísértés a, a Viktornak és, a, és Ádámnak, nem tudtuk, hogy ki fog elmenni, de tudtuk, hogy lesz ez a, ez a megkísértés, és nem tudtuk, hogy mi lesz a reakció, de felkészültünk minden, minden helyzetre. Tehát, hogy igazából így készül ez a dolog.
2: Alapvetően azt kell látnotok, hogy valahol nem véletlen, ami történik, hiszen, ahogy még egyszer Kistóf mondta, van egy forgatási terv, de a döntéseik, azok befolyásolhatják a végül is azt, hogy az az felvétel az úgy van, ahogy mi annak idén két hónap el kitaláltuk, hogy fú, de jó lenne vagy fel kell készülnünk, mint egy bármilyen forgalomba, hogy a lámpánál lehet, hogy majd nem jobbra, hanem balra kell kanyarodni, ergo tudnod kell, hogy vannak más utak is, hogy eljussál valahogy így vagy úgy oda, hogy megképesek legyenek és megépítsék a hidat. Tehát azért volt egy tárház arra, hogyha mégis úgy alakul, hogy szükséges, akkor más eszközöket is, más döntéseket be tudunk dobni, amivel előbb-utóbb tereljük őket, hogy igen, Követ kell építeniük ezeknek az embereknek, akik maradtak.
1: Csak ilyen nagyon jót tett a történetnek ez a szál, hogy elvitték ugye ezt a lehetet, ennyit talán ugye spoilerezhetünk, hiszen most már kint van, hogy, hogy ők úgy döntöttek, hogy nem a csapatot veszik előre, hanem saját magukat, és elviszik ezt a pénzt ott, amikor dönteniük kellett, és aztán utána belementek ebbe a mondjuk így, hogy ebben a hazugság dologban, és hogy nem, nem mondták, ugye sokáig a csapat, egész a végéig ugye nem mondták el a csapatnak, hogy ők elvittek a pénzből. Hogyha nincs ez a, ez a dráma, akkor például ez sokkal kevésbé lett volna izgalmas ez a, ez a történet, nem?
3: Ez így van. Ez teljesen jól látod. Ez egy, két, azt gondolom, hogy három nagyon fontos stratégiai pillanat volt, és négy. Ugye a lényeg az az, hogy a olyan volt egy kicsit a szereplők, olyanok voltak, mint egy csecsem, hogy nullából indultak, és a végén pedig már mindent tudtak, de abban a pillanatokban megérkeztek, semmit nem tudtak, hogy hova mennek, hova jönnek, hogy mi fog velük történni, és ki kell lesznek, és az egészen. És fokozatosan, ugye nagyon sok minden már megtörtént az első epizódban, hogy az alapinformációkat bejuttatták, egy fokozatosan ébredtek rá, és értették meg ennek az egésznek a célját, meg önmagukat is. Ez szerintem valamire fontos. Az első nagyon fontos fordulat ilyen szempontból az volt, hogy kit választottak maguk közül a csapatvezetőnek, és ugye ez a Janka lett. Uh-huh. Ott történnek szerintem a, tulajdonképpen a, hát az ártatlanság elvesztése, amikor a Janka, mint frissen kinevezett vezető, rögtön kapott egy feladatot, hogy két embert el kell küldeni a után. Akkor hirtelen már nem lettek egyenlőek, és egy drámai döntéssel mindenki rábradt arra, hogy lehet, hogy itt fognak dolgozni, és lehet, hogy egyszer csak haza fogják őket küldeni. Tehát valamint kell csinálni, hogyha az ember legalább azt akarja, hogy, hogy ahogy mondták is a srácok, hogy ne üs, üres kézzel menjenek haza, akkor fel kellett ébredni. Tehát ebben az ártatlanságban, hogy itt vagyunk is világban, hogy fel kellett az embereknek ébrednie ahhoz, hogy, hogy rájöjjenek, hogy mit történik a környezetükben. És ennek volt a következménye egyébként az, hogy az Ádám meg a Viktor végre is úgy döntött, hogy ezt a pénzt elteszik és mert eltették a pénzt, ez volt igazából a bűnbessés. A teljes csapatban megváltozott ugye a dinamika, mert már volt egy közös titok, ott már elkezdődött a gyanú, és és innentől kezdve, mint a dominó ment előre a történet, és borultak le egymás után a dominók.
1: És elkezdődött egy kavarás is, hogy akkor... Hogy, hogy őt így kicsit így furkálták, mert Viktor elkezdett, elkezdett egy ilyen
3: trükközést ott másik emberekről igen.
1: terjeszteni ezt azt, és akkor ilyen hát a kamerás. Hát
3: arra, hogy lehet, hogy átlátsz, amit csináltak, uh-huh. valaki kiszúrt, és nagyon jól kiszúrt a csó, hogy mi történt. Egymást követték, és szerintem ez, ez amit nagyon szépen el a mesélve a történetben, hogy ez lesz végül is a harmadik epizódban a Csaba bukása, és mivel a közösség kitaszított őt meg Zsuzsit, ők elvállalják a szabotört szerepet, és majdnem meghiúsítják a hídépítést. Szerintem ez nagyon szépen összekapcsolódó, így, így az egész esemény száll, és ha megkérdezed, ezt előre mi kitaláltuk így, de egyáltalán nem volt benne biztos, hogy ez így le fog menni, illetve hogy nem teljesen úgy ment le, ahogy lement. Azt. Meg
2: nem ezekkel a szereplőkkel. Tehát, hogy azt gondoltuk, hogy a Csabi lesz a vezetője az egész csapatnak, és nem a Janka. Tehát, hogy már eleve a kiinduló pontnál teljesen más gondolatunk volt, és ezt képest, azért nekünk is ott a helyszínen figyelni kellett arra, hogy ez mit jelent, ezek, az, ezek a döntések, ami eltér attól, amire számítottunk.
3: Igen, a legfontosabb a realitikben az, hogy a döntés, szabadsága az mindig a szereplőknek kell, hogy maradjon. Mert sose felejtsük el, hogy a végeredményben 30 millió forint volt a tét, tehát azt is mondhatnánk, hogy ez egy pénzdíjas verseny, és hogyha túlságosan belenyúltunk volna, akkor a szíddel el volna utólag. Mm-hmm. Ugye volt ez a szabotás, amire az előbb már utaltál, az volt a másik ilyen nagyon-nagyon
1: nagy húzás ennek a műsornak, mondjuk így, hogy ugye a kirúgottakat, vagy a hazaküldötteket látjuk, hogy mennek el, és akkor csak kapnak-e plusz lehetőséget arra, hogy csak itt pénzzel tudnak távozni, és ennek a feltétele az, hogy szabotálják a játékot kívülről, tehát, hogy keresztbe tegyenek a többieknek. És hát így megint ugye előjönnek ezek az emberi dolgok, hogy az emberi gonoszság egy kicsit a bosszú állás kérdése, és azon gondolkodtam, hogy amikor ezeket így meglépik, akkor akár ott a, a színésze korábban, amikor a és a pénzzel, a, a lenyúlás, vagy ez a szabotás, hogy vajon mennyire vannak az a tisztában amikor hazajönnek, akkor esetleg emiatt megvetik őket. Hát volt ilyen, hogy egyébként, amikor hazajöttek, azután tudtak ilyesmit, hogy a megítélésüknek ezek a, ezek a dolgok, hogy vagy arra hogy hatottak.
3: Érdekes, hogy ezt mondod egy párthatlan újságíróként, hogy rögtön ilyen jelzőket teszel a tetteik mögé, <gül> Én nem gondolom, hogy ezek negatív cselekedetek voltak. Szerintem a bridgeben pont az a lényeg, hogy az emberek helyzetekre reagálnak. Hogy ez jó vagy rossz. Természetesen van egy általános erkölcs, hogy húha építünk egy hitet nem szabad ketté vágní, meg van egy közös pénznet, ne tegyük el. Mert ez abban belegondolsz, hogy miért, akkor már felvetődik a kérdés. És szerintem ez a legérdekesebb az egész Bisben. Ez nem a valóság, uh-huh. ez egy fiktív eh, pseudovalóság, amit mi, mi építettünk föl a játékosok számára, játékosoknak hívtuk őket. Tehát itt egy nagyon. Ezért ez elválik a teljes valóságtól, meg az, hogy az ember a külvilágba barátaival és az ismerősöivel mit csinálna. Megjegyzem halkan szerintem mindenki ugyanezt, csak ugye ászenten ezt letagadjuk, kivéve engem. Szóval, hogy, hogy igen, hogy ezeket én nem minősíteném, amit tettek. Szerintem minden szempontból érthető a felháborodás is, a tett is, és a bridgenek nek amellett, hogy, hogy szép helyen játszódik, meg van egy ilyen izgalmas története, meg egy, egy ilyen vetülete, a legfontosabb része ezek az erkölcsi, és etikai dilemmák, amit felvet. Mert ez az, amiről utána lehet otthon beszélgetni. Mm. És te azt mondod, hogy bűn, meg ez, meg azért, meg azt mondom, hogy szerintem szerintem meg egy érdekes gondolat, amit beszélünk át, mert lehet, hogy én is azt mondanám, hogy én is eltettem volna azt a ezt a két millió mert mi az a... Istenek dolgozok 18 mm. napot egy hídon és halljak bele azért, hogy valaki más legyen a pénz. Ez szerintem a Brisban a legjobb.
1: Ugye itt nincs tisztázva, hogy most egyéni játékot játszanak, vagy egy család, egy csoport végül Pontosan. is ilyen szempontból. Valóban ez a dilemma ugye itt adja magát emiatt is.
2: Azt hiszem, hogy ugye m- nagyon sok olyan dilemma van ebben a sorozatban, amit a saját életünkre vetíthetünk, vagy a kis közösségünk életére is vetíthetünk, de egyébként ezek örökérvényű dilemmák. Tehát, hogy tényleg ez egy modern kori feldolgozás, sok-sok olyan választásnak, amiben amiben nem most nem a a dicsőségért, hogyha egy ókori történetről lenne szó, vagy nem a hazáért, hogyha egy reformkori történetről van szó, hanem itt, itt most azért a mai Társadalmunkban ezért az egyén versus a csoport érdeke, ez az, ami igazán mozgatja a szálakat, és ebben ez egy nagyon jó mese, és nagyon jó, hogy elgondolkodtatja azokat, akik nézik, és esetleg otthon tényleg átbeszélik, hogy vajon náluk ilyen létezik-e az ő életükben, vajon ők hogy döntenének.
1: Onna te hogy döntöttél volna?
2: A melyik esetben? Hát
1: a bűnbeesés ott a pénzzel, amikor ketten ott így elvonultak a. Hajóval vagy a kis csónakkal?
2: Én például abba biztos vagyok, hogy engem is befolyásolt volna az, hogy egy csoportba vagyok, és hogy a csoport éppen milyen, hogy az én, én helyzetem a csoportban milyen. És én ezt vettem például egy ilyen tanúságnak a, a, a hídból, hogy, hogy nagyon sokan azt gondolom, hogy amikor bekerülnek egy új közösségbe, egy fáradtlan helyzetbe, ráadásul fizikailag, szellemileg, érzelmileg kiszipolyozza őket a helyzet, akkor nem biztos, hogy a civilizáció a körülményekből érdemes ítélkezni, hanem, hanem el kell gondolni, hogy hm, aha, egy ilyen helyzetben, abban a, abban a három nap után én vagy ahogy döntöttem volna, nem tudom megmondani, fogalmam sincs, nem voltam ilyen helyzetben, de én fenntartom a lehetőséget azt is, hogy, hogy eltettem volna, meg azt is, hogy beleállok, és visszamegyek, és borítom a Billit, és azt mondom, hogy gyerekek itt nagyon nagy gáz van, mert itt ilyen dolgok történnek, úgyhogy mindenki legyen részen, ki tudja, hogy az mit hozott volna a, a táborban. Ugyan vagy lesz. a Igen.
1: Uh-huh. És a szabotás? Abban benne lettél volna? Tehát a a, amikor, hogyha távoznod kell, akkor egy ilyen Most van? ebben
2: a szegben ülve azt gondolom, hogy nagyon nehezen tudtam volna elrontani, vagy tönkretenni valamit, amit építek. Ez, ez egyébként is csak azért mondom, hogy értsék a hölgy hallgatóid, hogy én, amikor kötök, visszabontani gyűlölöm. <gül> Úgyhogy valahogy ezt úgy, úgy tudnám mondani, <gül> hogy nagyon nehéz lett volna visszamenni. Inkább próbáltam volna valami más útonmódon, Hát nyilván ebben a helyzetben nem lett volna semmi más úton módon pénzt szerezni.
1: És te, Kristóf, mármint egy dombováli Kristóf a vonal túlsó te hogyan töttél volna ezekben a dilemmákban?
0: Abban a helyzetben, hogy elteszem a pénzt, vagy nem, tényleg csak akkor tudja az ember megjutjálni, és ha abban az adott környezetben van, és abban a lelki állapotban. De ha esetleg úgy döntök, hogy elteszem, akkor mindenképpen független szügyetlen támogatására fordítottak volna. <gül> hidat, 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 hidat szétrombolni, azt kell, hogy mondjam, hogy arra ar- 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 nem, nem nagyon, tehát abban, abban, abban nem lettem volna partner, mert még hogyha esetleg videójátékot játszom, akkor sem jövődőzős, hanem inkább városokat szeretek építeni, De elképzelhető, hogy egy másik producer az én helyemben győdben megcsinálná, mert ő neki a másik személyisége az erősebb, és ezért érdekes ez, ezért, ezért pszichológiai kísérlet, és ezért tetszik legyen ez a megfogalmazás, amit a másik Krisztóf mondott, hogy Éppen ezért építettünk egy világot nekik, hogy ezt egy picit közelebb hozzam esetleg a hallgatókhoz, egy kis behind the scenes néhány titok elárulásával, hogy ilyenkor azért sem fikció, és azért sem nevezhetjük távolról, sem megrendezetnek, és azért hangsúlyozunk mindig a reality műzfaját ebben az esetben, mert itt a produkció és maga a gyártás is együtt tanul, és együtt fejlődik a történettel. Például azt, hogy mennyi fak kell pontosan 250 méter híd felépítéséhez, azt a legalaposabb kasztunk után és az emberek legalaposabb ismerete alapján sem tudod kiszámolni, hogy ez pontosan mennyi lesz. Tehát reagálnod kell menet közben. Esetünkben volt olyan, hogy már annyit fát használtak föl, hogy nem tudtuk a környéken kitermelni és megtalálni, és a falusiak hozták nekünk szamaras kordékon. Vagy vegyük akár az eszközöket, amelyekkel dolgozni kell. Nagyon nehéz kiszámítani, hogy ők hogyan fogják használni ezeket az eszközöket. Nem kaptak modern eszközöket, viszont mennyire legyen éles a fűrész. Kisztóffal uh-huh. ott álltunk az egyik végét. Ő fogta a fűrésznek, a másikat én, és azon hogy vajon ezzel egy nap alatt tudnak el fűrészelni egy vagy egy uh-huh. ét alatt. Tehát mi sem tudjuk, nem tudunk felkészülni mindenre, viszont nagyon igyekszünk mindig előre nézni és felkészülni, van által hozott lehetőségekkel, hogy na, a piros már most balra fordunk, vagy jobbra.
1: És akkor gondolom, hogy a háttérben volt egy mentős, vagy valamilyen orvos, aki, aki erre készült, hogyha valami történik.
0: Igen, természetesen. Tehát a, a biztonság az első, tehát főleg még ilyen poszt időkben, az, hogy mind a mind pedig a szereplők biztonságban legyenek, ez elsődleges ennek ennek az oltárásra, amit nem áldozunk fel. Háromfős orvos csapatunk volt köztütt traumatológussal, aki ugye tekintve abban a pillanatban bármilyen helyzetet tud kezelni. Nagyjából 40-45 percú távolságban már full kórál kórházi ellátást kaphatott volna bárki, de szerencsére idáig az ember soha nem akar eljutni. Tehát amikor az orvosi csapat szükségessége és majdani feladata is fölmerülnek, arra vannak nyilvánvalóan protokollok, a minden ilyen habszervíznél figyelembe leszünk. De az alkotókkal közösen nem akarunk eljutni idáig, tehát effektíve olyan helyzetet nem hozunk létre, ahol már oda kell tenni az orvosi csapatok egy méterre, mert mi történik. Ha ott vannak de odáig nem jutunk el. Ez a, ez, a, ez a produkciós alapvetés, amikor az ember ilyen műsor készít.
1: Beszéljünk egy kicsit a műsorvezetőről, aki nem is műsorvezető, ugye csak most szándékosan ugye provokálok benneteket, Mugyarorsi Csabáról, hogy őt hogy választottátok ki, és mennyire volt tudatos az, hogy nagyon-nagyon a háttérbe legyen, nem lett volna esetleg érdemes őt többet szerepeltetni, vagy ez így volt jó?
2: Ez egy formátum, tehát hogy egyrészt volt egy olyan alapkoncepció, amiben nem a klasszikus műsorvezetői feladatokat osztották erre a szereplő emberre, és mi azt tudtuk az elején, hogy szeretnénk, hogyha a maga műsorvezető vagy a, a játékmester, inkább így szerettük hívni, ő egy, egy, egy ilyen HBO-s attitűdöt képviselne, ami inkább egy megfigyelő, az, aki ezt az egész kísérletet irányítja abban, hogy ő, ugye, ő küldi be azokat az üzeneteket, amiben a, aztán az, az ottani játékosoknak meg kell a döntést hozni. És Csaba személye egyébként több, nyilván több lehetőségünk volt, féle változat is volt erre. Csaba személye nekünk nagyon szimpatikus volt, mind a ketten nagyon Öldültünk annak a lehetőségnek hogy egyrészt nem volt úgynevezett túlhasználva uh-huh. a médiában, másrészt pedig az az attitűd, amit az ő saját vlogján képvisel, ahogy érdekli a világ, ahogy utána megy a dolgoknak, ahogy, ahogy utána erre reflektál, és próbálja az embereknek átadni azt az információhalmot, amit ő ott meg tud. Ez nekünk szimpatikus volt, úgy gondoltuk, hogy ez alkalmasá teszi őt, de egyébként voltak más szempontok is, és tényleg átadom a szót Kristófnak, mert azért ezt ketten ugye uh-huh. helyére rakni.
3: Igen, egy műsorban van, vagy van műsorvezető, vagy nincs. Tehát ez egy ilyen alapvetően nagy igazság, ebben meg van is, meg nincs is. Minden olyan helyzetet, ha, hogyha használtok volna konkrétan, hogy Bemegy is találkozik vele, megváltozott volna az egész sztorinak az éve. Arra viszont tökéletes volt szerintem a Csaba, hogy nem tudták a szereplők, hogy ki ő. A másik lehetőség az lett volna, hogy szerkesztőségi leveleket kapnak. Az anyag, hogy ilyen nézett volna, ha nincs aláírva, mert akkor nagyon megjelent volna a szándék, hogy itt ott vannak, mögöttük az alkotók is ők küldik be. Tehát ilyen szempontból a, a fordulat és a kommunikáció, meg a mesélés, ami nagyon. Tehát a, azok a narrációk, azok a voiceover-ek, amik benne vannak a műsorban, ez a csaba mondja el, és tulajdonképpen ezekkel az összekötő szövegekkel teszi helyre a történetet, megjelenik a szereplőknél is, mert aláírja a leveleket és a legfontosabb pillanatokban meg ott van és beszél. Meg illetve, küldi a rakétákat. Küldi a rakétákat, illetve, illetve ami nagyon fontos, hogy nagyobb fordulatoknál, eseményeknél pont úgy volt, ugye azt úgy is csináltuk meg, hogy mielőtt odaértek volna a szereplők, ő, ő már ott járt, és ez volt a szerepe. Tehát a mesélés a, tulajdonképpen a feladatoknak a kiosztása, megfigyelt őket, és mindig egy lépéssel előttük járt, de tudja, ami el is hangzik a műsorban, az az volt, hogy ő csak a lehetőségeket kínálja, de nem szól bele abba, hogy mit cselekszenek a többiek. Kicsit ezzel ugyanazt, amit mi mondtunk, mint alkotók, hanem megnéző, hogy ebből mi lesz. A döntés, az mindig szereplőké. Uh-huh.
2: Szerintem annak is volt ereje, hogy az utolsó epizódban, amikor megjelenik, tehát, hogy az, hogy ő megjelenjen, miután, tehát gondold el, hogy ott vagy x napig, és állandóan kap leveleket, és egy idő után ugye, hogyha figyelmesen nézted a sorozatot, nem mindig örültek már Uteltek. annak, hogy egy... Féltek
1: tőle, igen, hogy vajon mi jön most. Igen,
2: tehát az, hogy utána megjelenik, és, és a fináléban az ő szerepe csak egy picit erőteljesebbé válik, és ott az, az, hogy a többiekre gyakorolt hatása, hogy ő egy élő személy, és nem egy, egy tényleg egy szerkesztő Budapestről, uh-huh. Uh-huh. azt szerintem annak volt jelentősége. És
3: a végén ugye az egész helyre azzal, hogy bemegy és elmondja, hogy mi a vége, és kávával pedig átbeszéli azt, hogy milyen lehetőségei vannak. Ennél, hogyha sokkal több lett volna, más lett volna, szerintem. Vagy választhatók volna azt, hogy csak van egy mesélő. Az első bridge sorozatban, az első csak mesélő volt, a másodikban pedig már két műsorvezető van benne.
1: A többi bridgehez képest, tehát a külföldi formátum, az képest mennyiben tér el a magyar, hiszen ez mégis egy magyar fejlesztés, amit látunk bizonyos szempontból. Mik a legfőbb különbségek, és egyébként, aki megnézné, az hol teheti meg mondjuk az, az eredetieket, vagy a külföldi formátumokat, hogyha már magyarra végeztek, és annyira rá a dologra.
3: Hát egyrészt hadd kezdjem azzal, hogy miután megnézte a formátum tulajdonos, nagyon tetszett nekem, hogy látott. Ugyanis az a bridge, amit mi készítettünk, az nagyon erőteljesen történetközpontú. Amiket én láttam, ott is megjelenik ez az izgalmas vizualitás, meg nyilvánvalóan az alapvető dolgok benne vannak, de nem ilyen. Tehát ez a nagyon erőteljes storyközpontosság is, és szinte már sorozatszerű, fikciós sorozatszerű történetmesélés, ez teljesen kimarad. Sokkal inkább az angol, a sokkal inkább egy ilyen, hát egy ilyen. Inkább egy ilyen puzzle-szerű mese, hogy ilyen különböző kis felvillanások vannak benne, és nincs összekapcsolva. A Brazil meg nagyon, hát hogy mondjam, mindezeken túl hiányoztak benne az igazi nagy fordulatok. Tehát, hogy mi nagyon régóta csinálunk televíziós műsorokat, és mindazt a tudást megpróbáltuk beletenni úgy, hogy abban hittünk közösen, hogy attól lesz ez az egész HBO kompatibilis, hogy ugyanaz mint amikor leülsz a streaming és elkezdesz nézni a sorozatot, már akarod nézni a következő részt, hogy hogy folytatódik a történet? Ez volt a célunk ezzel a dologgal. És ilyen szempontból, a formátumból az alapötletet tartottuk meg. Mert ha valaki elolvassa a bridge a úgynevezett formátum Bibliáját, amiben le van írva, hogy mit kell csinálni, ez 15 oldal. Az visz, az nem sok. Igen. És minden más, hogy történetben mit rakjunk bele, ezt mit találtuk ki, vagy mi uh-huh. fejlesztettük ki. Ilyen szempontból teljesen optimalizáltuk arra a feladatra és arra a megbízásra, amit, amit az hbo kaptunk, illetve hát közösen fejlesztettük a tartalmat. Ez, ez szerintem, és amikor kérdezte az elején, hogy, hogy miért lett ilyen HBO-s, ezért, mert ez volt a vágy, és végeredményben pedig azért lett ilyen szerintem, mert megpróbáltuk tökéletesen lekerekíteni ezt a sorozatot, hogy ne legyen kompromisszum benne se történetben, se castingban, sem vizuálban, sem kellékben, sem építészetben, utómunkában, zenében, fényelésben, legyen egy ilyen nagyon kompakt végeredménye. Ah, Anna,
1: te még szerettél volna hozzátani valamit, hogy láttam?
2: Csak egy egészen apró dolgot, hiszen már kis is említette, hogy több ezer óra anyag volt felvéve, és utána a vágás során kellett ugye nagyon sok mindentől elbúcsúzni, ami egyébként lehet, hogy jó poén lett volna, lehet, hogy tette volna még inkább a kihívások miatt a, a történetmesélés, de, de hogy nem, muszáj tartani a fókuszt, és nekünk is, több tapasztalatunk van drámasorozatok készítésében abban, hogy minden egyes epizód egy ilyen úgynevezett hukkal, egy kampóval, amire mindenképpen rá kapaszkodnak a következő epizód megtekintése miatt a nézők. Ezekre koncentráltunk, hogy mi az, ami, ahogy a Kristóf mondja, előre viszi a történetmesélést, és ugye ezek egyrészt a döntések, másrészt viszont a határidő. Tehát például a, a, a különbséget még kell említenem, akkor azt mondanám, hogy ennek a időzítése vagy a gyorsasága az, az, az sokkal gyorsabb, mint egyébként a más platformokon megtalálható külföldi változat, kivéve a, a legújabb, amiket mert látunk, mi is, ahol, ahol egyébként valóban ott is próbálják az ütemet gyorsítani. Ma ez a platformokon, hogyha belegondolsz, hogy maga a drámasorozatokban is hasonló elvárások vannak, 5 évvel ezelőtti dramaturgiával nem nagyon nehezen lehet drámasorozatokat is készíteni, Így a reality-nél is ugyanazokat kellett elővenni, ugyanazokat a modern, mai, eszközöket, hogy ez megvalósulhasson.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek ide a stúdióba, és Dombovári Kristófnak pedig, hogy itt volt velünk a vonal túlsó felén. Ennyi fért a mai média egy műsorba. Ez volt a Híd, amiről beszélgettünk. A Híd című reality, amely az HBO Max streaming platformon, és a vendégeim pedig Závorski-on az HBO-tól, Rubin Kristóf a Freeman Kids Production-től, és Dombovári Kristóf a Parpikra stúdió. tól Köszönöm szépen.
2: És köszönjük. Köszönjük. köszönjük.
1: szépen. A média egy, egy hét múlva jelentkezik ismét, visszhallgatható az adást. A Media1.0-ról, Vipkes.0-ról, Spotify-ról, Actions-ról és 14 rádió is megismét lesz a beszélgetésünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra szalajdánért hallották egy hét múlva.